0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo
1: Para el discípulo más amado Te he venido escribiendo estas cartas porque quiero que recuerdes que estoy contigo, que estoy presente, que no me he alejado de ti, que eres y seguirás siendo el discípulo más amado. Recuerda que aunque no me veas o no me sientas, eso no quiere decir que no esté presente. En aquel día yo hice una promesa de estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo, y mi promesa sigue en pie. Sigo estando contigo a cada paso. Soy fiel a esta promesa. Sin embargo, el que tú escuches mi mensaje no es una casualidad. Es porque yo te he llamado. Es porque yo te he escogido a ser parte de esta buena noticia. Es importante para mí. Más de lo que tú pudieras creer. Te pido que continúes con esta misión. Te pido que vayas y hagas discípulos a todos los pueblos. No lo olvides. Yo voy contigo en esta misión. Mi espíritu te acompaña en todo momento.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio eh, del podcast eh, para el discípulo más amado, parte del programa Tú Puedes Ser Santo. Y me temía mucho que llegara este día. Les explico por qué. En Estados Unidos, la conferencia episcopal de obispos o la conferencia americana episcopal este, ha designado que el, doming, el día de la ascensión del Señor, en lugar de celebrarse en jueves, como se hace universalmente, que se transfiera o que se mueva a domingo. Y eso es únicamente aquí en Estados Unidos, por lo menos en Latinoamérica, únicamente en Estados Unidos, hasta lo que yo sé. Eh... Entonces, bueno, mientras yo he escogido y he estudiado las lecturas que vamos a leer este domingo en cualquier, en la mayoría de las diócesis en Estados Unidos, pues en, en México y en otros países latinoamericanos se van a leer las lecturas del séptimo domingo de Pascua, que son diferentes a la de la Solemnidad. Pero bueno, sea donde seas, quédate para escuchar esta reflexión, esta pequeña reflexión de la ascensión del Señor. Me gustaría que... Eh, empezáramos, en lugar de ir por la primera y la segunda, que empezáramos directamente con el Evangelio. En el Evangelio, Jesús se les presenta a sus discípulos, ¿verdad? Les dice dónde deberían de estar. Y cuando llegan estos, estos hombres, Jesús les dice algo muy concreto, y así lo dice Mateo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es de mis pasajes favoritos, de mis pasajes favoritos. Me acuerdo de un musical que se llama Eche Homo, que fue producido en, 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 en Monterrey, este, porque literal hicieron este... Este pasaje lo hicieron canto. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra y en todo lugar. En fin, esta, este me llena mucha emoción porque es Jesús diciéndoles a los apóstoles, oigan, soy yo, tengo poder, resucité, eh, ya me voy, pero tengo el poder de asignarlos, de darles este llamado. Así que vayan, enseñen a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les mandé. Y les dice al final de esto, ¿verdad? O sea, les manda una misión. Primero les dice por qué les puede dar la misión. Les puedo dar la misión porque yo tengo poder en el cielo, y en la tierra, porque he resucitado, porque he vencido a la muerte, porque todo se ha cumplido. Segundo, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos. Y enséñenles a cumplir todo cuanto yo les he dicho. Y tercero, la promesa. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es, eh, me encanta ese, ese verso, ¿no? Nos pasamos a la primera lectura. Y es, es lo mismo, es el mismo, digamos, el mismo suceso en este, en este libro. De Hechos de los Apóstoles se revela quizás con un poco más de detalles, ¿no? Como al estar ahí todos reunidos, se estaban preguntándole a, a Jesús, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Vas a regresar? Porque imagínate los apóstoles, ¿no? Primero conviven con este hombre llamado Jesús por tres años. Ven los milagros, ven los prodigios que hace, pero luego lo ven padecer y morir en la cruz. Para empezar, eso ya es razón suficiente para confundirse, ¿verdad? Decir, bueno, ¿quién era este hombre? Y resulta que murió, pero dijo que iba a resucitar, pero ¿qué ha pasado? Ya es suficiente razón para confundirse. Después, Jesús completamente resucitado y glorioso se les aparece por todos esos días, por 40 días. Se les empieza a aparecer a esos apóstoles. Razón todavía más... Grande para estar más confundidos. Bueno, y este hombre, cuando, cuando va a, a presentarse, de repente se aparece, de repente se va, traspasa paredes, o, o sea, confundidos los, los, los apóstoles, ¿no? Eh, termina, ¿verdad? Jesús diciendo el bueno, yo me voy. Haciendo a los cielos, eh, les mando que ustedes hagan discípulos a todos los pueblos, para pa, 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 todo esto. Y ven a este hombre, al mismo hombre con el que comieron por tres años, al mismo hombre con el que bromearon, con el que este, jugaron deportes, etcétera, con el que se abrazaban, que murió, que resucitó, que les las apareció resucitado, que les enseñó sus heridas, que lo veían aparecerse y desaparecerse. Ahora lo ven elevarse al cielo. Y, y los hombres se quedan ahí. ¿Verdad? Eso es lo que dice la primera lectura. Que mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco. Unos ángeles diciéndole, Galileos, ¿qué hacen ahí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Pero es que, o sea, imagínate. Eh, Jesús nos dice, les daré mi, eh, la promesa del Padre, les daré el Espíritu Santo. No se vayan de la ciudad, quédense aquí. Yo estaría súper confundidísimo si fueran los apóstoles, ¿no? Si fuera uno de ellos. Bueno, es que Jesús me dijo que me quedara, pero por 40, 40 días estuvo viniendo y yendo y viniendo y apareciéndose cuando quería, y, 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 y ahora, si ¿sí se va o no se va Deberi, de veritas, de veritas, de verdad no se va, o qué onda, ¿no? Entonces, todo este asunto de. del. De, de, pues ahora sí que la vida de Jesús, ¿no? Eh, estos sucesos de Jesús. Me imagino que en ese momento para esos apóstoles que jamás y no tenían ningún contexto, ningún historial ni nada, era algo, razón suficiente para confundirse, para no entender, ¿verdad? Y eso es a lo que nos llama la segunda lectura. San Pablo en la segunda lectura es muy, muy buena onda y muy amable en decir, hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo que les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan. Y les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Básicamente, eh, San Pablo dice, hermanos, yo le pido a Dios que después de todo lo que ha pasado, ustedes puedan entender por qué en todos esos aspectos de la vida de Jesús estuvier ustedes estuvieron presentes. ¿Por qué les tocó escuchar del mensaje de Jesús? ¿Por qué te tocó vivir en este tiempo, conocer a este hombre llamado Jesucristo que vivió, murió, pade, bueno, padeció, murió, resucitó, se presentó resucitado a sus discípulos, ascendió a los cielos y que envió a su Espíritu Santo. Porque esa es una verdad completamente eh, y, y humanamente difícil de entender. Cualquier otra persona tendría los mismos, los mismos derechos para decir, a ver, ¿qué está pasando? Estoy confundido, no entiendo. Y entonces San Pablo nos dice algo. Nos, ¿Vas de cuenta que San Pablo nos, nos recuerda hoy que intercede por nosotros? Pido para que ustedes tengan sabiduría y revelación para conocer a Jesús. Les pido que, le, pido que le ilumine la mente para que comprendan la esperanza que les da su llamamiento. El hecho de que ustedes sepan y conozcan de este hombre Jesús. Hace algunos días estaba viendo en el Facebook un video de un comediante, un comediante asiático. Eh, me parece, me, no, no estoy muy seguro, me parece que era de China. Y entonces, eso es un chiste, incluso un mal chiste, pero es un chiste de que está este hombre, ¿verdad? En Estados Unidos es un inmigrante. Eh, recordemos que en China, pues el catolicismo es muy, muy, muy bajo, ¿no? un Menos del 1%, yo creo. Y entonces llegan dos hombres vestidos de blanco con corbata y saco y le dicen: ¡Hey, tú! ¿Has encontrado a Jesucristo? Y a este hombre le dice, no, ¿de qué hablan? Bueno, pues ahora tienes que seguirlo. Tienes que seguir a Jesucristo o si no te va a ser el infierno. Y este este, este chino, pues, dice: ¿qué, qué, qué está pasando, verdad? ¿Y cómo? ¿Y, qué, ¿Y ¿De qué hablan? O sea, ¿y qué va a pasar con toda la gente que, que vive en, en China? ¿También se van a ir al infierno? No, ellos no se van a ir al infierno porque no lo conocen. Pero tú lo conoces. Así que si no lo sigues, tú te irás al infierno. Y entonces el chiste de este comediante es... ¿Y entonces para qué me dicen? ¿Verdad? ¿Para qué me decían? Eh, es, les repito, es un, es un mal chiste, ¿verdad? El, yo probablemente lo hace de una mejor manera. Pero este, este hombre se, se queja de, de decir... ¿Y entonces para qué me daba la noticia de este hombre si, si no lo sigo me voy al infierno? Es un mal chiste, pero lo quiero, lo quiero usar de ejemplo. Porque... En la segunda lectura, San Pablo nos dice eso. Les pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. En otras palabras, para que sepas por qué estás escuchando tú este mensaje. ¿Por qué conoces tú a Jesús? ¿Por qué Jesús te busca a ti? ¿Por qué Jesús te llama a ti? ¿Por qué Jesús te ha ido atrayendo con amor y con ternura y con detalles? Para que sepas la dicha del, eh, que es que Dios te llame? Y no, so, no solo sepas el por qué, sino el para qué. Muchas veces no sabemos el por qué, pero sí podemos saber el para qué. ¿Para qué me llama Dios? Les platicaba hoy a mis hermanos en la cárcel. Eh, les, porque empezamos con 12 hombres hace 7 viernes. Hace 7 vierneses. <ríe> empezamos con 7 hombres. y hoy, eh, Perdón, con, 12, con 13 hombres. Y hoy teníamos solamente cuatro. Y le decía, no es una coincidencia que ustedes cuatro sigan aquí, pese a los procesos legales por los cuales se estén pasando, eh, que algunos ya salieron, que algunos no, porque el proceso en la cárcel, por lo menos en la que yo voy, no es una presión estatal, es una cárcel en la cual puede estar ya sea dos días hasta dos años, ¿no? Es un, digamos, un proceso temporal, la mayoría de los, la mayoría de los que están ahí es porque no tienen el dinero para pagar una fianza, entonces pagan con tiempo. ¿verdad? Entonces yo les decía eh, a esos hombres, ¿no es, una, no es una coincidencia que ustedes dentro de esos 13 hombres que iniciaron, ustedes sigan aquí y sigan viniendo a este grupo, a esta clase, a esta reflexión. ¿verdad? Dios los ha llamado a ustedes. Dios los llama a ustedes para que vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Y les, les daba estos tres puntos para recordar en este domingo de la ascensión del Señor. Primero, Dios te llama a ti, Dios te llama a ti, eres llamado por Dios, pide a Dios que puedas comprender la esperanza, el por qué, el para qué te llama Dios, por qué el mensaje de Jesús fue revelado a ti. Así como este chinito, ¿y para qué me decían? Bueno, para que tú sepas también por qué te, te decimos a ti, por qué estás escuchando tú este mensaje. ¿verdad? El primer punto es ese. Soy llamado por Dios. ¿Pero para qué? ¿Qué puedo hacer con ese llamado? ¿Cómo puedo comprender este llamado? Segundo punto es, ok, Dios me envía. Dios me da, me hace, me comparte su misión. ¿Cuál es esa misión? La que escuchamos en el Evangelio. Vayan y enseñen eh, a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Bautizándolos y enseñándoles lo que, eh, a cumplir todo lo que yo les dije primer punto es soy llamado por Dios soy llamado por Dios no sé por qué, no sé qué vio en mí pero eso te toca a ti descubrirlo en esperanza ¿verdad? pedir, pedir por sabiduría, pedir por iluminación, decir bueno pues Dios me llamó a darle, echarle ganas segundo soy enviado soy, comparto la dicha eh, ahora, ahora, eh, ahora sí que esto va a sonar como un pleonasmo. comparto la dicha de compartir la misión de Jesús la misión por la cual Jesús vino a la tierra la compartes tú, Él te dice yo tengo ese poder de hacerte partícipe en mi en esta misión, así que ve y haz discípulos a todos los pueblos enseña a todas las naciones, bautízalos y enséñales a cumplir todo lo que yo les, ha, les he mandado y tercer punto la promesa la, el, el seguro, la cláusula. Es decir, y en estas dos cosas, en el llamado y en el envío, yo estoy contigo. Yo te doy ese sello, ese sello oficial de que yo estoy contigo. Punto número uno, Dios te llama a ti. Dios te llama a ti. Pídele el, el saber, bueno Señor, ayúdame a entender por qué me has llamado, qué puedo hacer. Eh, con mis capacidades, con limitaciones, desde mi trinchera, desde mis eh, alrededores, desde donde yo vivo, desde mis capacidades ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿por qué me llamaste a mí precisamente? ¿qué tengo yo que tú quieres de mí? segundo ok sabiendo eso, sabiendo el por qué me has llamado, sigo eh, obedezco a esa misión que tú quieres compartir conmigo y tercera, en esta misión, confío que tú vas de mi lado. Confío que tú no me abandonas. Confío que tú, a través del Espíritu Santo, que lo celebraremos el próximo domingo, tú hablas a través de mí. Tú te mueves a través de mí. Tengamos estos tres puntos en, en, en mente. Estos tres puntos bien grabados. ¿Por qué será que Dios te llamó a ti? ¿Qué tienes tú de especial que Dios quiere que tú uses? Que quiere, que, Dios ponga, que, que quiere Dios que tú pongas a su servicio segundo hay que obedecer a esa misión hay que tomarla hay que decir sí voy a hacer lo que Dios me pide y tercera confiando que Él está contigo esta misión no es, no es, no es fácil todo el tiempo te lo prometo no es fácil ir a enseñar a todas las naciones significa encontrarse con quien esté en la calle con quien veas muchas veces va a ser muy difícil, muchas veces te va a dar pena muchas veces no vas a querer meterte en problemas pero es la misión que te encarga Jesús y Él te da ese sello, esa, esa eh, seguridad de decirte yo estaré con los, contigo todos los días hasta el fin del mundo, no te preocupes mi Espíritu Santo te acompaña así que ánimo, ánimo, ánimo por estos estos domingos, estos siete domingos hemos platicado de esto de cómo eres enviado por Dios, cómo Dios te está preparando, cómo Dios te lleva, cómo Dios te capacita, pues ánimo, ánimo. Estamos a nada de celebrar el Pentecostés, que cuando celebremos el Pentecostés puedas salir dispuesto a servir a Dios, a ser eh, discípulos a todos los pueblos, a enseñarles a cumplir todo y cuanto Dios nos mandó y a recordarles y recordarnos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios
1: te bendiga.